1: Hallo, ihr Süßen! Hallo, du Süße! <lacht> Schon komisch, oder? Sich so zu nennen und etwas süß zu finden, ist in unserer Sprache ja völlig normal. Und es ist ja auch ein total positiv besetztes Wort, oder?
0: Na klar, und wir lieben ja auch Süßes, egal ob jetzt geschmacklich oder eben süß auf eine andere Art. Im Englischen und anderen Sprachen ist das, glaube ich, auch nicht anders. Und ich denke da gerade an diverse Songs, in denen Sweet oder Sugar oder Honey vorkommt. <lacht> ja, das stimmt. Linda, man sagt ja, die Lust auf Süßes wäre uns angeboren. Und in gewisser Hinsicht stimmt das auch, oder? Durchaus. Nur ist das süße Leben, wie wir es heute kennen, doch etwas ganz
1: anderes als vor wenigen Jahrzehnten. Zucker ist ja heute eine Selbstverständlichkeit geworden und die meisten Menschen konsumieren ihn tagtäglich oft ohne, dass es
0: ihnen bewusst ist. Ja, und jetzt stell dir mal die Menschheitsgeschichte als einen einzigen Tag mit 24 Stunden vor. Okay. Dann könnte man sagen, der Zucker hat in Millisekunden eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Ja, eine sehr steile Karriere, würde ich sagen. Und dass uns der süße Geschmack lockt, ist in der Tat etwas ganz Natürliches. Denn für unsere Vorfahren war süß ein Indikator für etwas Essbares mit schneller Energie. Bitter war hingegen eher eine Warnung, etwas könnte giftig sein. Die Natur hat also schon immer Zucker in Form verschiedenster Nahrungsmittel für uns bereitgestellt. Doch sollten wir natürlich nicht denken, dass unsere Vorfahren auch nur ansatzweise so süße Früchte und vor allem auch in diesen großen Mengen gegessen haben wie wir heute – und das, was sie als süßen Geschmack empfunden haben, würden die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht als süß erkennen. Tja, denn auch hier haben wir Menschen ja fleißig nachgeholfen.
1: Das, was die Natur uns als Süße zur Verfügung gestellt hat, haben wir mal ebenso
0: durch Züchtung einfach noch süßer werden lassen. Wer das nicht glauben möchte, kann gerne mal auf die Suche nach alten Obstsorten gehen und diese dann mit den neueren Züchtungen vergleichen. Ich kann mich da durchaus noch dran erinnern, dass Äpfel, die wir als Kinder selber gepflückt haben, bei weitem nicht so süß waren wie die, die man heute zu kaufen bekommt.
1: Da stellt sich natürlich schon die Frage, ist es denn schlimm, dass wir süß so sehr mögen? Hm. Und warum haben wir denn eigentlich so große Lust auf den süßen Geschmack? Warum werden natürliche Lebensmittel immer süßer gezüchtet und Industrieprodukte so oft mit Zucker versetzt?
0: auch wenn es sich nicht mal um Süßspeisen handelt. Nun, viele Zuckerkritiker behaupten, es wäre Profitgier. Und ich denke, sie haben damit gar nicht mal so Unrecht. Denn die Zuckerindustrie ist einfach ein Milliardengeschäft. Ebenso natürlich die zuckerverarbeitenden Branchen, also die großen Firmen für Softdrinks und Süßigkeiten, aber auch die weitere Lebensmittelindustrie.
1: Ja, und ein günstiger Rohstoff ist Zucker mittlerweile ja auch. Das war vor 200 Jahren noch nicht so. Und dass Zucker und der Handel damit eine Geschichte mit Sklaverei und Ausbeutung hat, sollte auch jedem bewusst sein. Nur so ist er überhaupt so günstig geworden, dass er für uns heute eine billige Zutat ist. Und man glaubt gar nicht, wie viel und vor
0: allem wo Zucker überall verarbeitet wird, oder Annette? Auf jeden Fall, denn Zucker steckt heute in nahezu allen industriell hergestellten Lebensmitteln. Dazu kommen wir aber gleich noch ausführlicher. Lass uns erstmal über die Frage sprechen, warum wir so große Lust auf Süßes haben.
1: Ja, und ob es denn prinzipiell schlecht ist, dass uns der süße Geschmack so sehr triggert. Also, wie Annette ja eben schon erwähnt hat, war der süße Geschmack ja schon immer ein Indikator für Essbares. Es ist also quasi ein angeborener Instinkt von uns, diesem Geschmack auch durchaus zu folgen. Und Zucker suggeriert uns natürlich auch, dass dem Körper Energie zur Verfügung gestellt wird. Ja, denn reiner Zucker ist in erster Linie auch eine Energiequelle. In unserer Episode zu den Makronährstoffen haben wir darüber gesprochen, dass Kohlenhydrate, die ja im Körper zu Glukose, also Zucker verstoffwechselt werden, uns mit Energie versorgen. Unter anderem entsteht aus Glukose der Universalbrennstoff für unsere Körperzellen das ATP oder
0: auch Adenosintriphosphat. Ja, und da Kohlenhydrate die am schnellsten verfügbare Energiequelle für unser Gehirn und unsere Muskeln sind, dürfte auch relativ gut nachvollziehbar sein, warum wir eine Neigung haben, zu diesen schnellen Energielieferanten zu greifen.
1: Hm, vor allem, wenn wir im Stress sind, oder? Genau. Wie du vielleicht aus unserer Episode zum Thema Stress weißt, macht es für unseren Körper keinen Unterschied, ob eine echte Hungersnot herrscht wir wegen einer selbst auferlegten Diät ständig unterzuckert sind oder unsere Gedanken nie zur Ruhe kommen können, da uns zu viele Dinge belasten.
0: Das alles kann dauerhaft Stress in uns auslösen. Und Stress sorgt auch dafür, dass der Körper Glucose für Muskeln und Gehirn bereitstellt. Er geht ja davon aus, dass wir aktiv werden müssen, um etwas an unserer Lage zu ändern. Richtig. Blöd nur, dass ja. wir uns dafür heute meist nicht bewegen, sondern lieber zu etwas Süßen greifen, um uns besser zu fühlen.
1: Ja, und früher gab es auch den massiven Überfluss an Nahrung einfach gar nicht. Unser Überleben wurde dadurch gesichert, dass der Körper mit Nahrungsknappheit umgehen konnte. Unser Denken und Handeln war trotzdem schon immer darauf ausgerichtet, dass wir uns möglichst gut mit Nahrung versorgen. Daher war es für unsere Vorfahren völlig normal, dass sie, wenn viele süße Früchte verfügbar waren, sie dann auch ordentlich reingehauen haben und ihre Speicher auffüllten. Ja, gab es dann wieder eine Weile nicht so viel oder gar nichts zu essen, dann war das zwar Stress, aber der Körper hatte ja seine Reserven,
0: um unsere Vorfahren am Laufen zu halten. Und wie gesagt, die am schnellsten verfügbare Quelle dafür sind eben die Kohlenhydrate. Mm, und von denen ist natürlich Zucker das, was uns am schnellsten pusht. Wie schon erwähnt, ist unser Stress ein anderer als der unserer Vorfahren, aber die körperlichen Reaktionen sind die gleichen geblieben. Gerade in stressigen Situationen ist unser Körper nicht bereit, auch noch viel Energie für die Verstoffwechselung von unseren Fettdepots aufzubringen.
1: Ja, denn es sind ja seine wertvollen Reserven.
0: Aber auch die Eiweiße und Fette aus der Nahrung brauchen einfach länger, um als Energiequelle genutzt werden zu können. Der Körper möchte also lieber schnelle Energie. Und genau das sorgt für unser Verlangen nach Zucker. Wenn nun also Kekse oder auch der Schokoriegel griffbereit sind – fällt es bei Stress erst recht schwer zu widerstehen. Oh ja. Und falls du jetzt
1: denkst, dass dich Süßes eigentlich gar nicht so anmacht und du eher zu salzigen Knabbereien wie Chips und Brezeln greifst, dann müssen wir dich leider auch hier enttäuschen. Mhm. Denn ja, auch diese werden in unserem Körper in schnell verwertbaren Zucker umgewandelt. Sie sind also auch nichts anderes als Zucker, nur in
0: einer anderen Form. Und schon stecken wir in dem Dilemma der heutigen Kohlenhydratsucht. Langzeitstress und auch der Anspruch an geistige Arbeit sind deutlich gestiegen. Wir üben jedoch größtenteils sitzende Tätigkeiten aus, bewegen uns weniger, halten uns auch immer weniger draußen und in der Natur auf. Und dazu kommt, wir nehmen uns immer weniger Zeit zum Essen. Und die Industrie lockt uns mit schnellen Kohlenhydraten an jeder Ecke. Tja,
1: und wir meinen immer, dass wir so frei und bewusst in unseren Entscheidungen sind. Ja, ja. Das ist leider ein Trugschluss, denn wir werden massiv von unserer Umwelt, unseren Gewohnheiten und auch ähm, ja, durch unsere Körpersignale
0: gesteuert. Ja, so ist es leider wirklich. Wer also ständig Heißhunger auf Süßes und äh, schnelle Kohlenhydrate wie Pasta, Pizza, Brezel und Co. hat, der sollte heute ganz besonders aufmerksam zuhören.
1: An dieser Stelle sei aber auch dazu gesagt, du bist nicht allein mit dieser Situation. Du brauchst dich deswegen also auch nicht verrückt machen oder denken, dass mit dir etwas nicht okay ist oder dir schlichtweg die Disziplin fehlt. Wir wollen dir heute aber zeigen, dass es wichtig ist, Signale wie den Heißhunger auf süß und die schnellen Snacks einfach mal achtsam wahrzunehmen. Dann können wir nämlich im zweiten Schritt schauen,
0: wie wir wieder eine gesunde Balance finden. Ja, wie gesagt, Zucker ist eine Energiequelle, aber in Form von reinem Zucker und isolierten Kohlenhydraten keine gesunde und definitiv auch keine, die uns auf langfristige Weise mit Energie versorgt. Daher möchten wir dir heute auch zeigen, wie wir diesem Zuckerwahn entkommen können. Denn viele Menschen leiden heutzutage zunehmend unter einer... Ja, man kann schon sagen, regelrechten Zuckersucht. Also ohne, dass Sie das vielleicht auch wissen oder sich auch eingestehen wollen. Und diese Sucht kann langfristig zu einem echten Problem werden.
1: Ja, ja, so ist das leider. Und naja, reiner Zucker, also in Form von weißem oder braunem Zucker, aber auch Sirup in jeder Form dürfte ja den meisten Menschen durchaus als Zucker bekannt
0: sein, oder? Ja, das sind die offensichtlichen Zuckerquellen, aber es gibt ja noch mehr. Ja genau,
1: aber auch alle Weißmehlprodukte wie Pasta und Backwaren, polierter Reis, diverse Arten von verarbeiteter Stärke und ja viele andere in der Industrie oft verwendete isolierte Kohlenhydrate, auch sie werden in kürzester Zeit im Körper in Zucker umgewandelt. Das alles sind also Lebensmittel, die wir definitiv nicht für unsere Ernährung brauchen. Ja, richtig gehört und vielleicht tut es auch weh das zu hören, aber Zucker wird heute nicht ohne Grund auch als weißes Gift bezeichnet. Er liefert uns einfach null Vital- bzw. Mineralstoffe, sondern einfach nur leere Kalorien. Was Zucker in den heutigen Mengen aber wirklich gefährlich macht, sind die häufigen Blutzuckerspitzen. Sie sorgen nämlich nicht nur für Stress, für unsere Bauchspeicheldrüse und unsere Leber, sondern fördern massiv Entzündungen im Körper und sind damit Vorreiter für viele gesundheitliche Probleme. Zucker raubt uns außerdem eine Menge Vitalstoffe und trägt damit
0: auch zu einem Mikronährstoffmangel bei. Und was sich die Industrie durchaus zunutze macht, ist die Wirkung von Zucker auf unser Gehirn und auch die Ausschüttung von Hormonen. Schokolade macht uns in der Tat glücklich, denn man hat herausgefunden, dass die Kombination aus Zucker und Kakao für eine vergleichbare Hormonausschüttung sorgt wie das Verliebtsein. Leider ist dieses Hochgefühl nur von kurzer Dauer. Und die Konsequenzen aus dem regelmäßigen Konsum solcher Genussmittel führen dann natürlich eher dazu, dass unser Körper diese Glückshormone immer schlechter selber produzieren kann, beziehungsweise wir immer mehr davon brauchen. Denn zu viel Zucker schädigt auch den Darm und gerade dort werden über 80% unseres Glückshormons Serotonin produziert.
1: Ja, gerade die Darmgesundheit, die, wie du ja bereits weißt, so wichtig für uns ist, leidet echt massiv unter der heutigen Zuckerflut. Schauen wir doch aber mal, wie sich der Zuckerkonsum so entwickelt hat. Laut diversen Statistiken konsumierten die Deutschen in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt zwischen 32 und 40 Kilogramm pro Person im Jahr. Wahnsinn. Vor ca. 150 Jahren lag dieser noch bei rund 6 Kilogramm pro Person im Jahr.
0: Ist das nicht eine irre Zahl? Oh, allerdings... Also nur um sich das mal auch als tägliche Menge vorzustellen, weil so ein Jahreskonsum ist vielleicht nicht so eindrucksvoll. Dieser Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr bedeutet, dass wir im Schnitt zwischen 90 und 110 Gramm reinen Zucker am Tag konsumieren. Also da sind noch nicht die anderen Kohlenhydrate mit drin. Und vor 150 Jahren waren das gerade mal nur knapp 16 Gramm. Das entspricht also bei den in Deutschland so üblichen Würfelzuckerstücken einem Konsum von 30 ja, bis fast 37 Stück pro Tag gegenüber 5 bis 6 Stück pro Tag noch vor 150 Jahren. Das sind dann also sechsmal so viel. Hm. Und ich würde wetten, die meisten sagen jetzt, so viel esse ich definitiv nicht, aber irgendwo müssen die Zahlen ja herkommen. Und viele übersehen einfach den versteckten Zucker, aber dazu gleich mehr.
1: Du siehst, das mit der Steinkarriere des Zuckers war definitiv keine Übertreibung. Werfen wir an dieser Stelle mal einen Blick in den Zuckerstoffwechsel. Nehmen wir dafür an, du isst etwas mit schnell verwertbaren Kohlenhydraten. Das kann ein Weißbrot, Schokolade oder auch eine Portion Spaghetti mit Tomatensauce sein. Wenn du diese wirklich achtsam ist, also ordentlich kaust, <lacht> ja, ja. nimmst du deinen Verdauungsorgan ja schon eine Menge Arbeit ab. Die Kohlenhydratverdauung beginnt nämlich bereits im Mund. Im Magen angekommen passiert mit den teilweise schon im Mund aufgespaltenen Nahrungsbesteinteilen dann nicht mehr so viel. Hier pausiert ja der Kohlenhydratstoffwechsel. Im Dünndarm geht die Verdauung dann weiter. Die Zuckermoleküle, also die Glukose aus deinem Spaghetti oder dem Schokoriegel, dringt nun recht schnell durch die Schleimhaut des
0: Dünndarms ins Blut. Als Folge steigt der Blutzuckerspiegel. Durch diese schnelle Flut an Glukose erschrickt die Bauchspeicheldrüse so sehr, dass sie eine große Menge ihres blutzuckerregulierenden Hormons Insulin ins Blut abgibt und das Problem ist dann also, dass die Bauchspeicheldrüse viel zu viel Insulin produziert, wenn schnell verwertbare Kohlenhydrate ohne Begleitstoffe wie Ballaststoffe, Proteine, fette Mineralstoffe und Vitamine verzehrt werden. Diese sehr hohe Ausschüttung von Insulin führt im Endeffekt dazu, dass der Blutzuckerspiegel auch sehr schnell wieder sinkt. Denn diese große Insulinmenge transportiert die Glucose auch schnell aus dem Blut in die Zellen. Solange der Stoffwechsel noch richtig funktioniert. Und das hat dann leider zur Folge, dass wir nach dem Genuss von Gebäck, Schokoriegel, Spaghetti und Co. kurze Zeit später wieder Hunger haben. Man nennt das auch die Zuckerinsulinschaukel.
1: Ja, das sorgt dann oft dafür, dass wir wieder zu etwas Süßem oder anderen
0: Kohlenhydraten greifen. So entsteht schnell ein Teufelskreis, also eine regelrechte Achterbahnfahrt des Blutzuckerspiegels.
1: Hm, nur ist das keine Vergnügungsfahrt. Nein. Denn nicht selten legt diese den Grundstein für die Entstehung von Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und vielen anderen körperlichen Leiden. Auch Darmpilze und andere Pilze fühlen sich übrigens pudelwohl, wenn wir viel Zucker essen. Leider sind es auch häufig. Darmpilze, die uns eine große Lust auf Süßes bescheren. Denn Zucker ist ihre Hauptnahrungsquelle und sie übertragen dieses Verlangen auf uns Menschen, also auf den Wirt. Ganz schön fies, diese kleinen Darmpilze, ne? Mm -hmm. Also deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht mehr beherrschen kannst, <lacht> wenn du nichts Süßes in die Finger bekommst und ein kompletter Verzicht auf Süßigkeiten und andere schnelle Kohlenhydrate für dich undenkbar wäre, ja, dann kann es gut sein, dass wirklich Darmpilze dahinter stecken. Also das kann der Grund sein, muss aber nicht. Nicht selten ist aber der Darm wirklich in Mitleidenschaft gezogen, wenn wir uns derart süß und kohlenhydratreich ernähren. Und wir meinen hier natürlich die gängigen Süßigkeiten und gängigen isolierten Kohlenhydrate wie Backwaren und Co.
0: Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie viel denn nun zu viel ist? Ja, generell sind wir keine Fans von Verboten oder Vorgaben, aber beim Thema Zucker gilt wirklich große Achtsamkeit. Mhm. Er steckt einfach in so vielen Produkten drin und der moderne Mensch konsumiert viel zu viel davon. Was wir an dieser Stelle gerne erwähnen möchten, ist, dass seit vielen Jahren bereits ein Kampf in der Politik geführt wird, der zeigt, wie groß der Einfluss der Industrie ist. Denn die Zuckerlobby ist eine der mächtigsten überhaupt. In einem Online-Artikel vom August 2017 zitierte das Deutsche Ärzteblatt Nicole Meisch, die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen, zu ihrer Erfahrung in mehr als zehn Jahren als Bundestagsabgeordnete. Und sie sagte, mir ist keine Gruppe begegnet, die penetranteres und irreführenderes Lobbying betreibt als die Zuckerindustrie.
1: Das sind ziemlich klare Worte, würde ich sagen. Und schaut man sich das Marketing der Lebensmittelindustrie an, dann passen die beiden Worte penetrant und irreführend auch sehr gut. Gerade Süßwaren und hochverarbeitete Lebensmittel werden mit sehr emotionaler Werbung und einem massiven Marketing überall präsentiert. Ja, da werden Mütter mit kleinen Kindern äh, wahrscheinlich das Drama an der Supermarktkasse kennen. Oh ja,
0: die können bestimmt ein Lied davon singen.
1: Ja, man nennt das ja nicht äh, umsonst äh, sogenannte Quengelzonen. Und damit ist natürlich der Wartebereich an der Kasse oder vor der Kasse gemeint. Denn die sind ja häufig mit lauter Süßigkeiten bestückt. Und das ist ja auch wirklich total fies, denn die sind ja auch meist auf Augenhöhe der Kinder platziert. Also ist ja wirklich gemein.
0: Ah ja. Ja, und obwohl es genug Studien zu den Gefahren des heutigen Zuckerkonsums gibt, passiert wenig bis gar nichts in der Politik. Eine Zuckersteuer, wie sie für Tabakwaren gilt, ist seit Jahren in der Diskussion. Übrigens, die Empfehlungen der WHO und auch anderen Gesundheitsorganisationen zu den Höchstmengen an Zucker pro Tag werden mittlerweile immer weiter nach unten korrigiert. Momentan lautet diese von der WHO zum Beispiel, nicht mehr als 5% der täglichen Kalorien sollten aus Zucker kommen. Das entspricht bei normalgewichtigen Erwachsenen zwischen 25 und 37 Gramm Zucker am Tag. Wow, das ist ja nur ein Drittel dessen, was tatsächlich im Schnitt konsumiert wird, oder? Ja, allerdings. Und das Fatale ist einfach, dass den meisten Menschen gar nicht auffällt, wie viel Zucker sie täglich konsumieren. Denn wer liest sich schon konsequent die Zutatenliste oder auch die Nährwerttabellen durch?
1: Ja, viele denken vielleicht, ich esse kaum oder gar keine Süßigkeiten und übersehen dann aber, dass Zucker auch in Broten, Wurst, Marinaden, Salatsoßen und ja, überhaupt
0: vielen Getränken drin steckt. Genau. Wusstest du, dass eine bekannte Fastfood-Kette nur deshalb Gurken auf den Cheeseburger packt? Weil dadurch der Prozentsatz an Zucker nicht erreicht wird, durch den dieser eigentlich als ein Dessert verkauft werden müsste. Echt? No way. Ja.
1: Das heißt, da steckt so viel Zucker drin, dass es ohne die Gurke ein Dessert wäre? Ja, unfassbar, oder? Wahnsinn. Aber das ist mal wirklich ein Beispiel für versteckten Zucker, würde ich sagen. Ja. Wer rechnet denn bitte damit, dass ein Cheeseburger so viel Zucker enthält wie ein Dessert?
0: Kaum jemand. Und daher hier auch mal eine kleine Liste von Dingen, bei denen der versteckte Zucker besonders gerne übersehen wird. Da hätten wir zum einen Ketchup. Der enthält bei den meisten Marken über 20 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Oder auch eine Pizza, die ja nun ohnehin schon viele Kohlenhydrate enthält, kann zusätzlich noch mit bis zu 15 Gramm Zucker aufwarten.
1: Ja, Pizza, gerade die aus dem Handel, also die Tiefkühlware, sind ja echte Fettzuckerbomben.
0: Oh ja. Aber auch in den meisten Wurstwaren, Konserven oder Fertiggerichten steckt zusätzlich Zucker drin. Und wenn wir dann auf die Getränke schauen, dann kommen wir echt zu den Top-Zuckerbomben.
1: Oh ja, man könnte auch flüssiger Zucker dazu sagen. Mhm. Stell dir mal vor, eine kleine Flasche Cola, also das sind ja 330 Milliliter, so eine Flasche enthält bereits über 33 Gramm Zucker. Krass, oder? Krass. Krass. Ja, aber auch beliebte Kaffee- und Wellnessgetränke, wo man das ja nicht vielleicht immer so rausschmeckt sofort, sind voll davon. Das Cappuccino-Pulver zum Beispiel von einer ja, sehr beliebten coffee -Shop kette besteht zu sage und schreibe 60 Prozent Zucker. Wow. Hier heißt es also wirklich genauer hinschauen, denn... Noch gibt es keine Warnhinweise zu Zucker, ja, wie es zum Beispiel bei Zigaretten üblich ist. Und
0: deswegen lautet unser Appell, um dem Zuckerwahn zu entkommen, versuche ihn wirklich zu meiden. Das bedeutet, dass du Süßigkeiten, stark verarbeitete Lebensmittel, Fastfood, die gängigen Backwaren durch eine möglichst naturbelassene, frische und vitalstoffreiche Ernährung ersetzt. Es gibt genug leckere Rezepte, die über eine natürliche Süße verfügen und wir teilen die natürlich auch gerne mit dir. Ja, das sind doch super Aussichten, oder? Ja, für uns schon. Wir setzen durchaus auf bewussten Zuckerkonsum, also keinen Industriezucker und gesunde Alternativen wie Dattelsüße, Ahornsirup oder Kokosblütenzucker in geringen Mengen. Gesunde Alternativen sind unsere Leidenschaft. Es hilft hier wirklich mal bewusst, für ein paar Wochen auf den süßen Geschmack in jeder Form zu verzichten, also auch Obst und gesunde Alternativen. Für dich mag das jetzt vielleicht ganz schön hart klingen, doch dieser Zuckerentzug ist wie ein Reset-Programm. Ja. Damit sensibilisieren wir wieder unsere Geschmacksnerven und dann braucht es auch gar nicht mehr so viel Süße für den süßen Geschmack. Ja, viele Menschen merken erst nach einem Zuckerentzug, wie übermäßig süß viele Dinge heute sind. Da schmeckt dann die Lieblingsschokolade plötzlich gar nicht mehr und man greift eher zu einer mit 70 oder 80 Prozent Kakaoanteil. Hm, mmh, lecker,
1: Bitterschokolade. <lacht> da wären wir auch wieder beim Thema Bitter. Denn die dunkle Schokolade ist ja deutlich bitterer und deshalb isst man auch nicht so viel davon. Wenn du zu den Menschen gehörst, die vielleicht schon eine Zuckersucht haben oder, ja, du eine bei dir vermutest, sollte bitter wirklich dein neuer bester Freund werden. Absolut. Ja, Bitterstoffe sind also ab sofort die... Deine Wunderwaffe, um den
0: Heißhunger auf Süßes im Nu zu vertreiben. Ich kann das nur bestätigen, die helfen wirklich sehr gut. Wie gesagt, wir halten nichts von verboten, aber versuche ein gesundes Maß zu finden und deinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Lass Zucker einfach wieder zu etwas Besonderem werden. Früher wurde er ja tatsächlich mit Gold aufgewogen.
1: Und keine Sorge... Wir wollen nicht, dass du ab sofort nie wieder ein Stück selbstgebackenen Kuchen bei deiner Oma isst. Das ist dann nämlich ein bewusster Genussmoment und nicht alltäglicher Konsum. Wenn du ein gesünderes Leben führen und nicht durch Heißhungerattacken gesteuert werden
0: möchtest, dann befreie dich aber von der täglichen Zuckerflut. Du kannst nur gewinnen, wenn du Zucker massiv reduzierst. Deine Geschmacksnerven, dein Darm, deine Leber und auch deine Bauchspeicheldrüse werden sich massiv darüber freuen. Ja, total.
1: Ich selbst habe ja lange Zeit sehr viel Zucker gegessen und da war es für mich echt undenkbar, nicht täglich Süßigkeiten zu konsumieren. Ich hätte mir niemals damals vorstellen können, dass das möglich ist. Und ja, heute kann ich wirklich sagen, dass mich so gängige Vollmilchschokolade oder Gummibärchen oder was es da sonst noch so gibt, einfach null triggern. Das meine ich echt ernst. Annette, du weißt das? Ja. Ich habe da überhaupt kein Verlangen und keine Lust drauf. Und ja, lange Zeit
0: war das, wie gesagt, undenkbar. Ja und wie gesagt, mit dem Zuckerentzug merkt man dann auch erst einmal, wie unsäglich süß diese Sachen sind und du siehst damit, es ist durchaus möglich. Und vielleicht motiviert es dich auch noch etwas mehr, bewusster mit dem Thema Zucker umzugehen, wenn wir dir sagen, dass Zucker ein echter Vitamin- und Mineralstoffräuber ist. Also du kannst dir die ganzen zusätzlichen Vitamin und Nahrungsergänzungsmittel sparen, wenn du deinen Zuckerkonsum reduzierst. Und nicht nur Stress raubt dem Körper wertvolle Mineralstoffe, wie gesagt, sondern auch eben die Verstoffwechslung von Zucker und anderen leeren Kohlenhydraten.
1: Ja, das lässt sich auch recht simpel erklären. Natürliche, kohlenhydratreiche Lebensmittel, die liefern nämlich immer B-Vitamine. Das ist recht schlau, denn B-Vitamine spielen bei der Kohlenhydratverdauung eine sehr entscheidende Rolle. Verzehren wir nun aber stark verarbeitete Kohlenhydrate, bei denen keine B-Vitamine mehr vorhanden sind, also zum Beispiel Zucker oder auch verarbeitete Backwaren, Pasta, polierter Reis, dann werden ja dennoch B-Vitamine für deren Verstoffwechslung benötigt.
0: Ja, dafür muss der Körper dann an anderer Stelle die B-Vitamine abziehen. Und ein Vitamin-B-Mangel ist bei einer stark zucker- und kohlenhydratreichen Ernährung also auch keine Seltenheit. Aber natürlich werden auch andere Mikronährstoffe benötigt, wenn wir diese Lebensmittel essen. Und ganz vorn mit dabei sind Zink, Chrom, Mangan und Magnesium. Ja, wie gesagt, unsere
1: Lust auf den süßen Geschmack ist zwar angeboren, aber unsere heutige Konsumwelt hat den Zuckerkonsum definitiv auf die Spitze getrieben. Die Industrie hat kein Interesse daran, dass wir weniger davon konsumieren. Nee. Also wird sie es definitiv nicht sein, die den Zucker reduziert. Damit liegt also die Verantwortung allein bei uns. Wir können mit unserem Konsumverhalten ein
0: Zeichen gegen die Zuckerflut setzen. Absolut, aber dafür braucht es Aufklärung und ein genaueres Hinschauen. Es mag total nervig erscheinen, aber der Blick auf Zutatenlisten und Nährwerttabellen lässt mich ganz oft Produkte wieder ins Regal zurückstellen. I can feel you. Ja, wenn man, wenn man wirklich sieht, bei wie vielen Zucker zu den ersten drei Zutaten gehört, dann weiß man, warum der Pro-Kopf-Verbrauch so hoch ist.
1: Und leider versteckt sich Zucker nicht nur in den Produkten, sondern auch hinter vielen verschiedenen Bezeichnungen. Dazu erfährst du aber mehr in unserem Praxistipp.
0: Ja, und gerade Kinderprodukte enthalten immer mehr Zucker. Ja. Doch Kinder können eigentlich die Verantwortung für ihren Zuckerkonsum noch nicht übernehmen. Wie gesagt, unsere Lust auf Süßes ist ein angeborener Instinkt. Wir können es ihnen also nur vorleben und mit gutem Beispiel vorangehen. Es mag wirklich lieb gemeint sein, wenn man Kindern Süßigkeiten schenkt, aber in dem Maße, wie diese heute konsumiert werden, ist das kein wirkliches Geschenk mehr. Nee. Und auch diese ganzen vermeintlich gesunden Sachen wie Obstpüree in bunten Tüten sind aus meiner Sicht einfach nur ein weiteres Mittel, um Kinder ständig mit Zucker zu füttern, damit sie dann möglichst nach noch mehr verlangen. Sie sollten einfach Obst als Obst essen und nicht in konzentrierter Form aus einer Tüte nuckeln.
1: Und vor allem sollten Kinder nicht mit Süßigkeiten belohnt werden. So etwas prägt sich nämlich ein. Süßes als Belohnung wird dann ganz schnell
0: mal zur Gewohnheit. Stimmt, da hat die Erziehung bereits einen sehr großen Einfluss.
1: Ja, und wenn man seinen Zuckerkonsum einschränkt, dann fällt es ja auch viel leichter mit geringeren Mengen der oft zwar teureren Alternativen wie Dattelsüße... Ahornsirup oder Kokosblütenzucker für bewussten, leckeren und gesunden Genuss zu sorgen, oder? Ja. Deswegen werden wir in unserem Praxistipp auch nochmal genauer darauf eingehen und dir auch sagen, worauf es bei
0: diesen Alternativen ankommt. Und falls du dich noch etwas intensiver mit dem Thema Zucker beschäftigen möchtest, dann empfehlen wir dir das Buch von Hans-Ulrich Grimm. Es trägt den Titel Zucker – garantiert gesundheitsgefährdend. Hm, sehr gut.
1: Und für die englischsprachige Fraktion von euch können wir auf YouTube den spannenden Talk von Robert Lustig empfehlen. Er heißt Sugar the Bitter Truth.
0: Ja, der ist in der Tat sehr spannend und auch bei foodwatch.org finden sich noch viele spannende Artikel und Berichte zum Thema Zucker. Wie gesagt, wir können nur etwas ändern, wenn wir uns bewusst machen, welche Konsequenzen der hohe Zuckerkonsum hat. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Episode schon etwas dazu beitragen konnten. Schau einfach mal genau hin, welche Rolle Zucker in deinem Leben spielt und überleg dir, welche er in Zukunft spielen soll. Es lohnt sich doch mal, in die Zutatenliste von Lebensmitteln zu schauen bzw. auch die Nährwerttabellen zu lesen. Hm, genau,
1: denn du hast es in der Hand. Schenke deinem Körper die Wertschätzung, die er verdient hat und mach dir bewusst, welchen Einfluss zu viel Zucker auf ihn hat. Nun wünschen wir dir aber eine sauberhafte Woche. Lass uns sehr gerne wissen, wie dir diese Episode gefallen hat und melde dich, wenn du Fragen hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Linda und Annette.